0: Einfach durch Akzeptanz tatsächlich. Also mir hilft es immer, wenn ich weiß, egal in welcher Situation ich mich jetzt befinde, wenn ich sie nicht ändern kann, sage ich immer, dann nutzt es mir auch nichts, mich daran aufzuhalten. Und es nutzt mir auch irgendwie nichts, davor Angst zu haben. Deswegen mache ich auch immer, ich sage mal so, mein Gemütszustand jetzt nicht abhängig unbedingt von meinem Knie, weil dann würde es mir jeden Tag schlecht gehen. Aber damit helfe ich mir natürlich auch nicht weiter.
1: Hallo und Willkommen bei Campus Geflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir, das sind Sven Püffel und Shirley Hartlage. Uns interessiert genau das, was euch wichtig ist und was andere hören sollten. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Hallo Amelie, komm rein. Komm rein. Du kommst Minute. auf also den Punkt. Du warst auch schon mal hier am Campus, bevor ja. du dich entschieden hast, genau. hier zu studieren.
0: Genau, das war irgendwie so ein Infotag oder so.
2: Und dann schreibst du hier in der Dann, genau. Wie schön. <lacht>
0: ich hatte ja auch das Glück, das erste Semester noch vor Corona ja, richtig zu erleben. Das eine ja, mit all den
2: Veranstaltungen. Erst die Woche
0: alles noch miterlebt, bevor ja, ja, Corona kam. <lacht> Alle
2: Schotten dicht waren, das
1: stimmt.
0: Kommst du denn aus Hamburg eigentlich? Nee, ich komme aus der Nähe von Hannover. Ach, okay. Genau. Aber Großstadt, ich, ich bevorzuge Hamburg. Wer ja, also, okay. ja? will jetzt auch hier bleiben
1: lange ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Du bist jetzt im fünften Semester, ne? Genau. Okay.
0: Ja, ja. irgendwie, also ich habe auch alle Prüfungsleistungen danach nur noch die Arbeit schreiben. Das
2: heißt, die Zeit hier an der Alster neigt sich auch. Sie neigt sich dem, leider Ende. dem Ende entgegen, okay.
0: Sie war kurz, sehr kurz durch Corona.
2: Ja.
0: an der Alster selber, aber sie neigt sich dem Ende.
2: Wir haben jetzt quasi schon direkt gestartet und ich überhaupt erstmal herzlich willkommen zu heißen. Ja, schön, Hier dass bei du da bist. Campusgeflüster und wir freuen uns schon sehr auf deine Geschichte.
0: Ich bin auch gespannt. Nervös. Schön, dass du dich gemeldet hast.
1: Du Bist nervös?
0: Ja, ich bin ich bin gespannt, was da alles bei rumkommt quasi. Ja. Ja, wollen wir starten? Ja, können wir gerne machen. Okay.
1: Ich weiß gar nicht, ob du die letzte Folge schon gehört hast. Wir haben ja, ja. Ein, ähm, sozusagen einen, einen anderen Einstieg uns überlegt, weil mhm. wir gemerkt haben, ach, das ist irgendwie ganz toll, nochmal ähm, anders die kennenzulernen, die wir hier zu Gast haben. Und wir haben uns zehn schnelle Fragen überlegt Oha. und möchten dich bitten, dass du mal ganz spontan, wonach okay. <lacht> dir ist, dich entweder für das eine oder das andere entscheidest, okay? Okay. Also, ich fange mal an, ja? ja? Okay. Berge oder Meer? Mehr. Kochen oder bestellen? Kochen. Hotel oder Zelt? Hotel. <lacht> Geld oder Liebe?
0: Natürlich die Liebe.
1: <lacht> schnell oder geduldig?
0: Oh, schnell.
1: Tag oder Nacht? Tag. Chaos oder Ordnung? Ordnung. Shoppen oder sparen?
0: Ah. <lacht> Ähm, sparen.
1: <lacht> Vernünftig oder verrückt? Vernünftig. Barfuß oder Schuhe? Schuhe. Das kann ja schnell. <lacht> bei einigen
0: Sachen. <zack>. Das bei Shoppen
2: vielleicht schon gedacht. Dass, äh... <lacht>
0: nee, nee, nee. Aber Barfuß mag ich gar nicht. <lacht> ja, vielen Dank. Super.
2: Dankeschön. Wir ja. haben noch gar nicht so viel verraten, worum es heute gehen soll. Und äh, so viel können wir ja sagen. Es geht irgendwie um auch eine körperliche Einschränkung, die genau. vor allem mit deinem Knie zu tun hat, die dich ganz schön äh, zurückgeworfen hat. Aber bevor wir dazu kommen, einmal ja, uns das anzuschauen, wie das entstanden ist, wie es dir damit auch heute geht, würde mich erstmal interessieren, interessieren, so, äh, was für ein Verhältnis hast du zu deinem Körper, zu Bewegung, was bedeutet Sport für dich? Also, weil das sind ja alles so Themen, die davon berührt wurden dann letztendlich.
0: Klar. Schon eine schwierige Frage, mit der ich nicht gerechnet habe.
2: So geht's schon mal gut los hier. Ja.
0: Also für mich ist natürlich Bewegung und Sport vor allem dadurch, dass ich so eingeschränkt war und ja auch immer noch bin, ganz klar auch Freiheit irgendwo. Freiheit, das zu tun, was ich möchte, wann ich es möchte, wie ich es möchte und quasi Herr über meinen Körper zu sein. Und die Beziehung ist natürlich deswegen im Moment ein bisschen schwierig. Ich bin natürlich in vielen Sachen eingeschränkt. Ich habe zum Beispiel früher leidenschaftlich gern Tennis gespielt und das ist ja so mit das Knieschädlichste, was man tun kann. Und dementsprechend fällt mir das schon schwer. Aber ich muss sagen, so über die Jahre hinweg, die es ja mittlerweile sind, wird es auch immer neutraler, dass man irgendwo sich so denkt, so okay, es ist jetzt halt so, es hätte noch schlimmer kommen können. Es ist jetzt ja nicht so, als könntest du gar nichts mehr machen. Und ich denke mir, man weiß ja nie, was noch kommt.
2: Aber du bist generell ein Mensch, für den Bewegung, Sport schon immer eine große Rolle gespielt hat.
0: Ja, also ich würde schon sagen, doch allein schon mit dem Hund viel spazieren gehen, das mag ich total gerne. Und Tennis ist vor allem. Und ja, falls man, für mich verbinde ich das auch mal mit Bewegung, viel zu reisen und Sightseeing zu machen. Und das ist ja das, was schwierig ist.
1: Und ähm, als du uns geschrieben hast und gesagt hast, du würdest so gerne deine Geschichte erzählen, weil es für andere auch wichtig sein könnte, äh, deine Erfahrung zu teilen, da war die Überschrift... Die Geschichte mit dem Knie, hast du es, glaube ich, genannt, ne? Wann fängt denn die Geschichte eigentlich an? Weil du sagtest ja auch Jahre. Wann hat es für dich angefangen, die Geschichte mit dem Knie, <lacht> wenn man es jetzt mal so sagen?
0: Ähm, 2014 tatsächlich schon. Also es sind jetzt äh, acht Jahre dann im Sommer insgesamt. Da ist dann quasi der kleine Vorfall, der kleine Unfall passiert. Ja, deswegen acht Jahre und seitdem kein Jahr Ruhe gehabt, leider.
1: Erzähl mal, was ist da passiert? Du warst 14 dann? Ne? Ja,
0: genau, genau, ich war 14. Ich war mit einer Freundin im Urlaub und ähm, das war, ich glaube, der vorletzte Tag oder so schon fast. Und ähm, das war mit so einer Jugendreisegruppe. Und wir sind am Meer gewesen und wir wollten alle ins Meer laufen. Und ich bin so, ja, das Wasser war vielleicht so kniehoch, ein bisschen höher, bin ich hingefallen. Im Wasser, super dämlich. <lacht> und ich habe in dem Moment auch nichts gespürt. Ich habe keinen Stein unter meinem Bein gespürt, gar nichts konnte den Tag noch mal weiter verleben, ähm, dann nach dem habe ich so ein bisschen was gemerkt, so, hm, wird dicker, dachte ich, ja gut, kommt ein blauer Fleck und gut ist, passiert jedem mal. Und am nächsten Tag bin ich dann die Treppe runtergelaufen, im normalen Tempo, dann ist das Bein halt ganz plötzlich weggeknickt, hat laut geknackt und dann wollte ich weiterlaufen, das tat auch nicht weh, im Nachhinein wahrscheinlich wegen dem Schock, vermuten die Ärzte, und dann konnte ich das Bein nicht mehr ausstrecken. Okay. So. Und dann ist es gelaufen, Und dann kam die Odyssee mit Ärzten etc, weil halt erstmal schwierig war rauszufinden, was ist es überhaupt? So sie hat keine Schmerzen, das Knie ist aber eingeschränkt, es kann nicht mehr gestreckt werden, da ist nur Blockade, was ist da los? Ja. Und so hat das dann angefangen.
2: Das war so ein Schock, kann ich mir vorstellen, oder oh, das erste Mal zu merken mit meinem Körper, funktioniert was nicht so wie ich mir das wünsche. Wie bist du damit umgegangen so im ersten Moment? War das so ein Schock? Ja. <lacht>
0: Also das war ähm, definitiv ein Schock. Ich muss sagen, ich habe schon immer äh, viele kleine Zickereien gehabt. Also es ist prinzipiell nichts Neues so für mich gewesen. Ähm, aber natürlich sind sofort alle Alarmglocken angegangen. Vor allem, ich kann so das nicht, dass ich das Bein halt einfach nicht weiter strecken konnte. Mhm. Das war halt ja, für mich schon schlimm. Und vor allem schlimm, es war im Urlaub, ohne den Eltern. Das ist dann natürlich nochmal was anderes. Und der Arzt dann auch ein bisschen Panik gemacht. Und dann zurück in Deutschland war es halt auch schwierig, weil die Ärzte zuerst auch nicht wussten, was sie tun sollten und was es ist. Die haben dann versucht, das Bein wieder einzurenken, Und so nach dem Motto, ja lass doch mal locker, Mensch. Und es ging alles nicht. Und bis dann die Diagnose kam und dann erst wieder einen Termin überhaupt zu bekommen, war halt, das war wirklich ein Kampf. Also vor allem für meine Eltern, glaube ich, Termin zu bekommen. Ich kann mich daran erinnern, dass da wirklich hitzige Gespräche am Telefon waren, weil die Leute keinen Termin vergeben wollten. Obwohl im Raum stand, was mit meinem Knie ist und ob ich es überhaupt wieder so benutzen kann wie vorher. Das war dann schon doch ein sehr großer Schock.
1: Wenn du sagst, keiner wusste so richtig zuerst, was es war, wann war es denn klar, was es war? W wieso hat das so lange gedauert?
0: Also ein Problem ist ganz klar Gesundheitssystem, kann man so sagen. Also bis man MRT-Termin bekommt, das dauert Irre lang tatsächlich, das war ein Problem. Und auf den Röntgen konnte man es leider nicht sehen. Wie gesagt, so konnte man es auch nicht ertasten oder spüren. Das ist bei Knorpel immer ein bisschen schwieriger. Und dann hat es halt super lang gedauert, bis ich den MRT-Termin hatte. Und dann hat es leider auch noch mal etwas länger gedauert, bis ich wieder zum Arzt gehen konnte. Das war halt die Schwierigkeit dahinter, weshalb es so lange gedauert hat, bis dann die eigentliche Schocknachricht mit der Diagnose hm. überhaupt kam, mit der ganzen Behandlung.
2: Und wie lange hat es gedauert ungefähr?
0: Ach so, ähm... Dafür war es dann relativ schnell, wenn man es so sieht für MRT und so. Ich glaube, sechs bis sieben Wochen. Trotzdem eine lange
2: Zeit. Und ja. äh, du hast vorhin ja auch gerade gesagt, äh, statt immer im Raum äh, kann sie das Knie wieder normal belasten. Äh, also auch diese große Unsicherheit am Raum Wie, ja. wie ging es dir damit so als 14-Jährige?
0: Das, äh, ich sag mal, ich bin Meisterin in der Verdrängung. <lacht> also ich glaube, ich habe das zu dem Zeitpunkt eigentlich sehr viel mehr verdrängt. Und ich selber hatte immer im Kopf, ähm, ach, irgendwie wird es schon wieder in Ordnung gehen. Ich habe auch nicht damit gerechnet, was da dann alles auf mich zukommt mit OP etc. Ich dachte mir einfach nur, okay, man muss gucken, was ist. Dann, weiß ich nicht, wird man eine Spritze ins Knie machen oder das Knie irgendwie bewegen und dann geht's schon wieder normal. Also ich glaube, ich habe das versucht auszublenden. Zumindest kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich da quasi jeden Tag mit der Angst gelebt habe zu diesem Zeitpunkt. Mhm.
1: Und wie ist das? Du liegst da zu Hause, kannst dich nicht bewegen, konntest, wahrscheinlich, konntest du in die Schule gehen eigentlich? Also hast du nicht auch den Anschluss ein bisschen verloren und ich habe gar keinen Kontakt zu meinen Freundinnen oder ich weiß gar nicht, wann ich wieder in die Schule kann oder so? Ich verliere den Stoff. Ich meine, es ja. geht ja ganz viel los. Ja.
0: Also klar, es war schwierig. Man muss aber sagen, dass ich als die Schule nach den Ferien wieder begonnen hat, das hat zeitlich ganz gut gepasst, dass ich auch wieder hin konnte. Halt mit Rollstuhl, aber ich konnte wieder hin. Und dann haben es auch die meisten Leute, glaube ich, erst erfahren. Also das ging zeitlich dann quasi wieder. Aber es war natürlich dann schwierig mit Rollstuhl halt in die Schule, in der Kleinstadt. Die Schule ist halt relativ klein, mit <lacht> insgesamt 1000 Schülern. Da fällt man dann schon auf, wenn man plötzlich nicht mehr auf zwei Beinen unterwegs ist.
2: Das finde ich auch ganz spannend, so diese Frage, so als 14-jähriges Letzte, was man hier ja möchte, ist irgendwie im Rollstuhl ja. äh, in der Schule anzukommen. Wie war das für dich irgendwie? Und ich weiß nicht, wie lange du den gebraucht hast, den Rollstuhl, aber da ist mhm. irgendwie mit dem Rollstuhl auch klarzukommen in der Schule.
0: Ja, also das war tatsächlich auch schlimm für mich. Also ich glaube, ich habe den 2014. Jetzt muss ich lügen. Acht Wochen benötigt. Vielleicht ein bisschen länger kann sein, bis ich auf Krücken zur Schule gegangen bin. Also ich hatte das Glück, dass meine Schulklasse damals, die war ganz fantastisch. Also da hat mich jetzt keiner irgendwer gehänselt oder geärgert deswegen und die Lehrer waren auch alle nett. Und ich hatte auch Glück, dass dann halt meine Freunde mich immer geschoben haben und so. Das war, ging zum Glück im Nachhinein sehr gut, aber war natürlich ganz schrecklich. Klassisch Anfang des Schuljahres Feueralarmübungen und alles, das hat dann wenig Spaß gemacht. Also war schwierig, auch die Reaktion dann natürlich zu bekommen. Die Leute waren natürlich irgendwo geschockt, betroffen auch irgendwie mit und auch die Lehrer mussten erstmal lernen, damit umzugehen. Aber im Nachhinein lief das sehr gut alles.
2: Mhm. Du hast gesagt, irgendwie, dann war die Schockdiagnose da. Was war die Diagnose und wie war der Schock?
0: Der Schock war ganz groß. <lacht> ja genau, okay. äh, Diagnose war Knorpeschaden. Also man hat halt vier grad. Ich glaube, das war ein vierter Grad. Also das bedeutet, dass quasi ein Stück Knochen auch schon frei lag und ein Knorpelfragment hatte sich quasi gelöst und das Gelenk blockiert. Und ich weiß halt noch, was halt für mich das Schlimmste war. Ich saß mit meiner Mutter im Wartezimmer, bevor überhaupt wir beim Arzt waren. ich habe ihr gesagt: ihr so, gut, ich mache alles mit, bis auf im Krankenhaus schlafen, Operation und Rollstuhl. Hm. Und dann? Tada, alles drei wahrscheinlich. Sechser im Lotto, mhm. zwei Tage später, voll, Full House. Mhm. Okay. <lacht> ja. ja, das
2: ist echt. Und durch eigentlich einen kleinen Sturz.
0: Ja, Mini-Sturz.
2: Mini-Sturz am Meer.
0: Ja. Krass. Also, man vermutet, dass es vorher vielleicht schon durch Tennisspielen oder irgendeinen anderen mhm. kleinen Sturz schon irgendwie angeditscht war, aber ja.
2: Und da kann ich mir vorstellen, ist das ja auch wie so ein Rausch, wenn du sagst irgendwie Diagnose, dann wird schnell operiert. Ja. Da ist ja eigentlich gar nicht so viel Zeit, nee, das sacken zu lassen, nicht. zu reflektieren, sondern da geht es irgendwie los,
0: oder? Ja, ja also das war äh, total schlimm. Was für mich, glaube ich, auch mit am schlimmsten war, dass man, oder dass ich jetzt von der Krankenhausseite oder von der Ärzte-Seite gar nicht so richtig darauf vorbereitet wurde. Also, ich wusste so, okay, ich hatte schon mal Vollnarkosen in meinem Leben und ich habe das total falsch eingeschätzt. Und da hätte ich mir, oder wäre es mir, glaube ich, einfacher gefallen, wenn man vorher wirklich mal sich mit mich dahingesetzt hätte und gesagt hätte: okay, das und das kommt jetzt auf dich zu, du wirst die und die Schmerzen haben, so und so lang. So wird jetzt erstmal die Zeit danach aussehen. Aber das hat mir halt so ein bisschen gefehlt, was es dann natürlich schwieriger macht, weil es halt jedes Mal wieder ein neuer Schock ist.
1: Und wie war es dann danach, wenn du sagst, oh, da hätte ich vorher mal Infos gebraucht? Ja. Wie ging es dir
0: danach? Also, ähm, ein Problem ist bei mir tatsächlich immer, dass ich Vollnarkose nicht so gut vertrage. Also, das ist dann auch schon mal schwierig, das Aufwachen überhaupt bei mir... Und dann war es natürlich schrecklich, ich konnte aufgrund von, vom Kreislauf her auch gar nicht aufstehen. Und dann waren es natürlich tierisch starke Schmerzen, mit denen man erstmal klarkommen muss. Und man denkt das gar nicht, bei welcher Bewegung alles das Knie irgendwie beteiligt ist oder das Bein. So wenn man sich mal so, ja auch nur kleinste Bewegung irgendwie bewegt sich das damit und der Schmerz zieht durch den ganzen Körper. Man muss auch erstmal lernen, damit umzugehen. Und was war dann noch alles? Wie gesagt, dann durfte ich ja auch drei Monate nur wenig belasten, die ersten Wochen. Ich glaube, das waren zehn Kilo die ersten zwölf Wochen. Also das ist ja auch nicht viel. Ja, das Schlimmste waren wirklich die Schmerzen und so dieser Kontrollverlust, den man ja auch dann erst wirklich erlebt, der einem vorher ja gar nicht bewusst war.
1: Und wie hast du das psychisch weggesteckt? Irgendwann geht der Verdrängen nicht mehr so gut, oder?
0: Irgendwann geht das Verdrängen nicht mehr so gut, aber ich kann es ganz gut. <lacht> Nee, aber natürlich habe ich dann auch mich über die Zeit mal ähm, meinen Freunden und meiner Familie geöffnet. Ich bin immer jemand, ich kann im Nachhinein besser drüber sprechen. Aber ich muss auch sagen, ich mache recht viel mit mir selbst aus. Also ich kann mich da selbst mit auseinandersetzen und das tut mir gut. Und es tut mir auch mal gut dann zu sagen, okay, das ist jetzt zwar richtig scheiße, aber ist in Ordnung, es geht immer noch schlimmer, auch wenn es immer besser geht. Aber ich glaube, das war für mich so ja der große Punkt und auch einfach zu sagen, stimmt ja nicht so ganz, aber so nach dem Motto, es ist jetzt vorbei, es ist geschafft und jetzt ist auch gut. Mhm. Aber ja, ich glaube, da bin ich so ein bisschen die Taktik gefahren, die Zeit halt alle Wunden.
2: <lacht> ich musste gerade so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob du die Folge mit ja, Marie gehört auch, hast, gedacht, äh, wo ja. es ja um das Thema Endometriose ging und ich glaube, Marie auch den Satz gesagt und plötzlich bin ich irgendwie, ich bin jetzt 20 und Schmerzpatientin, mhm, genau. äh, so, chronische, Schmerzpatientin. chronische Schmerzpatientin. Ja. Und ich äh, weiß nicht, ob bei dir auch chronisch war, aber irgendwie warst du dann plötzlich Schmerzpatientin. Ja. Und der Schmerz war wahrscheinlich jeden Tag hm. da. So etwas, ja. womit jetzt normalerweise eine 14-, 15-Jährige jetzt nicht nee. ständig konfrontiert Klar. ist mit Schmerzen. Wie hast du in der ersten Zeit einen Weg gefunden, für dich damit umzugehen?
0: Oh, schwierig. Ich glaube, einfach durch Akzeptanz tatsächlich. Also mir hilft es immer, wenn ich weiß, egal in welcher Situation ich mich jetzt befinde, wenn ich sie nicht ändern kann, sage ich immer, dann nutzt es mir auch nichts, mich daran aufzuhalten. Und es nutzt mir auch irgendwie nichts, davor Angst zu haben. Deswegen mache ich auch immer, ich sage mal so, meinen Gemütszustand jetzt nicht abhängig unbedingt von meinem Knie, weil dann würde es mir jeden Tag schlecht gehen. Aber damit helfe ich mir natürlich auch nicht weiter. Da hat es mir tatsächlich einfach geholfen, das zu akzeptieren. Und wenn, dadurch, dass ich den Schmerz dann akzeptiert habe und wenn mein Umfeld den dann auch akzeptiert hat, dann ist das für mich auch irgendwo in Ordnung und ich kann den besser wegstecken, weil ich weiß, ich habe keine andere Wahl, außer mhm. dem wegzustecken, weil es gibt keinen Weg.
2: Hat das Umfeld den Schmerz immer akzeptiert? Weil ich kann mir auch vorstellen, das war bei Maria auch ein großes Thema, mhm. dass irgendwann die Leute sagen, ja, geht doch jetzt, das ist doch schon ja. so lange her, ist doch vielleicht nicht mehr so schlimm. Gab es das bei dir auch?
0: Ja, definitiv. Also das kann ich sehr gut nachempfinden. Gerade so ja so neun Monate nach der Operation, ein Jahr nach der Operation war das halt, sehr schwierig, weil dann natürlich häufig der Kommentar kommt: ja, Muskeln aufbauen, die Heilung dauert länger und psychosomatisch und man hat sich eine falsche Gangart angewöhnt. Das sind halt so die ganzen Dinger, wo man sich dann auch nur denkt: ja, meine Güte, ich laufe tagtäglich mit diesem Ding rum, ich weiß mittlerweile, wie sich welcher Schmerz anfühlt und es war tatsächlich auch bisher jedes Mal so, dass ich mit meinem Knie recht hatte. Und leider war es dann aber auch so, dass halt sogar die Ärzte mich irgendwann nicht mehr ernst genommen haben und immer nur gesagt haben, ja, meine Güte, ein bisschen Physiotherapie hier, bisschen Kniebeugen da und dann geht das schon.
1: Also dieses Ernstnehmen nicht war gegeben. nicht... Mhm.
0: Auch Bitte? durchs Umfeld nicht teilweise gegeben, mhm. weil natürlich da dann auch irgendwann der Gedanke kommt, das ist ja praktisch zu sagen, ich kann jetzt wegen meinem Knie nicht hinten im Auto sitzen oder ich kann das nicht tragen mhm. oder geh du das doch mal lieber holen. Ich glaube, da ähm, haben sich dann viele Leute gedacht, so, ach, ganz ehrlich, das kann doch so schlimm gar nicht sein. Weil man selbst lächelt und lacht ja drüber. Aber ähm, dass dahinter vielleicht was anderes steckt, das sehen dann viele Leute nicht.
1: Hat es mal jemand gesehen?
0: Also es hat ganz lange gedauert. Ich würde sagen, so richtig gesehen wurde es dann erst wieder 2020 quasi, als dann... Äh, das nächste Mal die Diagnose kam und äh, man es dann auf den MRT-Bildern schwarz auf weiß halt wieder gesehen hat. Ich glaube, da war dann erst vielen klar so, oh, ja, das stimmt eigentlich, was sie sagt. Und sie sagt das gar nicht einfach mhm. so, sondern da ist wirklich was.
1: Ja, du hast ja dann auch immer so eine, ja, so eine, so eine Sonderrolle ne? irgendwie. Das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, äh, nee. das auszuhalten. <lacht> ne? hm.
0: Nee, gar nicht. Also es war allein schon so während der Zeit, weiß ich nicht, wenn ich abends feiern gegangen bin, so der nächste Tag, der war halt einfach im Eimer. Also ich musste mich ausruhen, weil das Knie halt einfach kaputt war. Und ich war ja auch über die Zeit immer wieder bei Ärzten. Und das ist halt, ist schwierig. Ne?
2: Wie kann ich mir so diese Belastbarkeit auch deines Knies in diesen Jahren zwischen 2014 und 2020 vorstellen? Du sagst, tanzen ging Fall. auch. Also das heißt, du konntest schon auch viele Sachen machen, was andere machen konnten, aber du musstest dich dann mehr erholen. Was gab es noch ja. für Einschränkungen, wo du im Vergleich zu Gleichaltrigen deiner mhm. Einschränkung gemerkt hast?
0: Also ich muss auch dazu sagen, ich habe auch zwischendrin mal wieder Tennis gespielt. Ich habe ehrlich gesagt einfach den Schmerz akzeptiert in dem Moment auch, weil ich gesagt habe, ich möchte mich nicht deswegen einschränken. Aber ich habe es dann eben, bei, wenn ich ausgegangen bin, oder so gemerkt, dass ich halt ja mich dann auch irgendwann zurücknehmen musste oder mich mal hinsetzen musste, ich habe versucht, alles, was normal war, mitzumachen, aber habe natürlich gemerkt, dass jetzt 15 Kilometer am Stück oder so, das wäre dann halt kritisch gewesen. Mhm. Und halt für mich war auch häufig so, dass, also während ich es gemacht habe, es ist in Ordnung, aber am Tag danach, da kam dann quasi, wenn ich zur Ruhe gekommen bin, die Schmerzen, dass ich am nächsten Tag dann halt sagen musste, okay, jetzt erstmal Ruhe, jetzt geht es nicht, kann heute leider nicht mehr mitkommen. Mhm.
1: Das heißt, du musstest auch richtig so ein bisschen, ja, Selbstfürsorge lernen wahrscheinlich, ja. ne?
0: Auf bist jeden du Fall. wahrscheinlich
1: auch gut drin, oder? Jetzt im Nachhinein?
0: <lacht> Im Nachhinein würde ich schon sagen, ich glaube, dass ich äh, vielleicht Beschwerden, körperliche Beschwerden viel besser einschätzen kann als viele andere. Gerade in, im Kniebereich äh, bin ich da sehr feinfühlig geworden. Also ich kann schnell jedes Zimpern einschätzen, in welche Richtung es geht, wofür es quasi gedacht ist und da auch drauf zu hören, ja.
2: <lacht> Was ja häufig auch der Punkt ist, äh, Du hast ja gerade am Anfang erzählt, so Sport, Bewegung, Bewegung sein, spielte immer eine ganz große Rolle für dich. Und das war zumindest in dem Ausmaß jetzt nicht mehr so möglich. Es gibt viele Menschen, die suchen sich dann ja so ein bisschen eine andere Nische. Also das mhm. heißt, statt Tennis mal Bücher lesen oder ich weiß nicht, immer. gab es für dich, also was auch ohne Knie gut geht, gab es es für dich auch, dass du dir vielleicht irgendwie Dinge, Dinge entdeckt hast, erkundet hast, die du vielleicht ohne die Probleme mit dem Knie nicht für dich gefunden hättest? Die vielleicht irgendwie Nische waren, wo das Knie hm. nicht so eine große Rolle gespielt hat?
0: Ich würde gern Ja sagen, aber eigentlich eher nicht. Also 2014 habe ich danach tatsächlich, habe eine Kamera von meinen Eltern bekommen und habe eine kurze Zeit äh, leidenschaftlich gern alles Mögliche fotografiert, was ich so äh, in der Natur gesehen habe. Also was das angeht dann schon, war auch interessant, weil natürlich eine andere Perspektive war, aber ansonsten, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es kam eher viel mehr dazu, dass man die Sachen, die man nicht konnte, viel mehr wertgeschätzt hat. Mhm. Ähm, aber da eine andere Nische, nee, da kam ich nicht auf die Idee.
1: <lacht> und wie ist das denn ähm, mit dem Vertrauen in den Körper wieder und in die Belastbarkeit des Knies? Ich kenne das von ganz vielen, die sagen, oh, wenn ich da einmal was hatte, dann, oh, dann ist so die Angst vor dem Schmerz schon da. Ja. Kennst du das auch?
0: Ja, definitiv. Also es ist äh, schwierig. Also ich glaube, äh, wenn eins zuverlässig ist für mich dann, dass mein Knie unzuverlässig ist. Also mhm. ähm, da herrscht quasi gar kein Vertrauen mehr. Weil also es war zum Beispiel heute wieder so, ich stehe auf, zuerst ist alles in Ordnung, dann gehe ich einmal einen Kaffee machen und auf einmal tut jeder Schritt weh und sticht bis ins Mark, so nach dem Motto. Oder ich steige aus dem Auto, alles gut, laufe ich zum Edeka. Wieder alles äh, das komplette Gegenteil. Also da ist es definitiv so. Ich erwische mich auch bei... Ich hatte früher zum Beispiel Schmerzen, wenn ich Auto gefahren bin, wenn ich gekuppelt habe und das ist mittlerweile nicht mehr so. Aber da wüsste ich mich dann auch regelmäßig dabei, wie ich halt so innehalte bei einer Bewegung, wo ich so wusste, da habe ich immer einen Schmerz, weil ich dann überrascht bin, dass der Schmerz halt nicht da ist und nicht kommt.
2: Das heißt, ich hatte am Anfang auch die Frage gestellt, dein Verhältnis zu deinem Körper, wie würdest du das jetzt beschreiben? Auch gerade, wie gehst du mit diesem fehlenden Vertrauen auch um? Wie würdest du das beschreiben?
0: Auch wieder Akzeptanz tatsächlich, das ist für mich so ein ganz großer äh, Bewältigungsmechanismus, sage ich jetzt mal, dass ich einfach den Zustand akzeptiere und ich weiß auch quasi, egal wie schlimm es ist, es trägt mich trotzdem noch durch mein Leben, denke ich mir immer, es hätte noch schlimmer kommen können, aber es ist natürlich schwierig, dann auch trotzdem das Verhältnis zu meinem Knie. Ne? Also ich denke mir dann immer so gut, ich beschäftige mich sehr viel mit ja. dir, so irgendwie, <lacht> es ist halt so eine kleine Hassliebe, weil ich mir denke, es hat mir natürlich auch vieles gelehrt. Es trägt mich trotzdem durch mein Leben, aber ich hasse es natürlich auch dafür, was es mir irgendwo angetan hat und was es mir alles kaputt gemacht und auch für Möglichkeiten überhaupt genommen hat. Und welche dann? Also allein schon Berufe, wo ich jetzt lange stehen müsste oder so, wäre für mich ein absolutes No-Go. Da fängt es an, oder zumindest aktuell würde ich mich nicht trauen, eine Reise zu machen, wo ich wüsste, dass ich da am Tag 15 Kilometer laufe oder eine Bergwanderung unternehme. Also das sind halt viele Kleinigkeiten oder aktuell würde ich mich jetzt auch noch nicht trauen, irgendwie feiern zu gehen. Also das ist, äh, ja, schon wirklich grenzenlos oder blöd gesagt hohe Schulschragen. Das würde ich mich jetzt aktuell <lacht> auch noch nicht trauen. Also ähm, mache ich auch so nicht so gerne, aber das sind halt natürlich, ist es dann immer noch einmal blöder, wenn man, wenn man es nicht darf. Hm.
1: Wie schaffst du das, so zuversichtlich zu bleiben und dann nicht dran, ich, du hast Akzeptanz gesagt, so ne? Hm. Aber
0: wie machst du das
1: ganz praktisch?
0: Ich sag immer, ich bin optimistischer Pessimist. Also äh, ich bin tatsächlich jemand, der sich so ein bisschen an schlechte Nachrichten krallt und dann sich viel mehr freut und überrascht ist, wenn die Nachricht dann umso besser ist. Und daraus hole ich dann immer so ein bisschen auch meine Stärke, dass ich mir denke, okay, ich habe jetzt zwar dieses Handicap irgendwo, aber es hindert mich ja trotzdem nicht daran, so mein Leben zu leben. Es vielleicht hindert es mich daran, so wie ich mal gedacht hatte oder was ich für Möglichkeiten habe, aber dafür komme ich auf andere Ideen. Ich weiß es anders wertzuschätzen und ich würde auch behaupten, dass ich dadurch ganz anders an gewisse Dinge rangehe und vielleicht viele Dinge in viel früheren Jahren auch schon gelernt habe, die andere erst viel später lernen.
1: Aber was denn? Was
0: ist das denn? Ich glaube zum einen Dankbarkeit, tatsächlich einfach für die, für die Bewegungsfreiheit, die man hat, aber auch mal damit mit einer Niederlage einfach umzugehen. Ich habe das Gefühl, das können viele Leute nicht so gut und das war irgendwie jetzt mit meinem Knie mit den letzten Jahren, vor allem in den letzten zwei Jahren ja sehr verschärft, sodass ich halt damit lernen musste, umzugehen. Während Corona, ich konnte nicht auf Partys mitgehen, ich konnte nicht auf Reisen mitfahren. Das, es, es war halt alles nicht möglich. Allein das in Hamburg sein, das ging nicht. Ich war bei meinen Eltern dann die ganze Zeit, was natürlich irgendwo ätzend ist. Anfang 20 möchte man eigentlich jetzt nicht so gern wieder zurückziehen.
1: Mhm. Aber
0: das waren dann so ja, die Sachen, wo ich dann quasi mit der Niederlage umgehen musste und mir so dachte, okay, aber das Leben geht weiter. Es bringt nichts, jetzt rumzuheilen okay. und mich daran selbst aufzuhalten.
2: Vielleicht erstmal komische Frage. Du hast ja gerade berichtet, auf was sich das Knie gelehrt hat und wo es dich auch hingebracht hat. Du studierst jetzt Psychologie. Hast du das Gefühl, mhm. das hat auch was mit deinem Knie zu tun?
0: Ich würde es nicht ausschließen, auf jeden Fall. Also ich würde auch behaupten, dass ich durch die ganze Kniegeschichte auch noch mal sensibler geworden bin. Ich habe mich eh schon immer als empathischen Menschen eingeschätzt. Aber ich glaube schon, dass ich dann nochmal ein Stück empathischer bin, wenn mir irgendwer von einer körperlichen Beschwerde berichtet oder dass es etwas deprimierend ist, weil der Arzt es nicht glaubt oder so. Also da glaube ich schon, dass ich da sehr viel sensibler geworden bin, die mich bestimmt auch ein bisschen Richtung Studium noch mitgepusht hat.
2: Und das ist ja auch was ganz viele Patientinnen und Patientinnen ja. ja auch beschreiben, die auch so körperliche Beschwerden oder psychosomatische haben, dieses Gefühl, irgendwie nicht ernst genommen zu ja. werden. So, das berichten eben ganz viele mhm. auch Schmerzpatienten. Und da ist es, glaube ich, total gut, dass da jemand wie du irgendwann als Psychologe mit solchen Menschen arbeitet, <lacht> die so ein bisschen das auch verstehen kann und eine Empathie dafür hat. Ich würde gerne nochmal mal zu einem Punkt kommen, weil du hast gesagt, 2014 ist so ein wichtiges mhm. Jahr. Und dann hast du kurz noch mal angedeutet, 2020 ja. war auch mal ein wichtiges Jahr. Weil dann noch mal eine Schockdiagnose... Ja kam. Vielleicht magst du uns da noch mal kurz reinholen, ja. was da passiert ist und was das für dich bedeutet hat.
0: Ja, also man muss sagen, 2020, das war Januar, Februar Semesterferien und dann habe ich zuerst eine Kreuzfahrt gemacht mit meiner Mutter, wo halt relativ viel Bewegung im Spiel war und danach bin ich doch mit einer Freundin nach New York gereist und dann kamen wir zurück vom langen Flug, das Knie war richtig dick, dick wie Bulle und ich dachte mir, gut, Knie spielt mal wieder verrückt, nichts Neues, ich ruhe mich aus und es wurde dann nicht besser und dann wurde es mal ein Stück weit besser, dann habe ich es etwas mehr belastet und es wurde wieder doppelt so dick, dass ich gesagt habe, ich glaube, das waren dann, also die Uni hatte da auch schon wieder angefangen, sechs Wochen oder so, dass ich gesagt habe, gut, jetzt suche ich mal wieder nach einem Arzt <lacht> und ähm, bin dann noch irgendwann zu einem Arzt gegangen und davor natürlich erstmal wieder MRT, weil ich ja schon geahnt hatte, was da auf mich zukommt. Und da kam dann quasi die zweite Schockdiagnose, ja, dass es wieder gekommen ist, falls man das so sagen kann, hat sich wieder abgenutzt, der Knorpe durch die Zeit und Hölle geht von vorne los.
2: Puh, das ist ja, finde ich, mhm. äh, nochmal was anderes. eine story, ja.
0: Yeah. Nee, und yeah. so ein
2: bisschen auch dieses, äh, das ist vielleicht jetzt ein anderer Bereich, aber äh, wenn man zum Beispiel mit Krebspatienten spricht, mhm. wenn die sagen, die haben die Erstdiagnose, dann ist es so, okay, ich kämpfe dagegen mhm. an, ich habe einen Plan, so. der Krebs ist weg und für die ist es psychisch immer viel herausfordernder, wenn der Krebs dann wieder da ist. Also ja. einfach zu sagen, okay, das scheint jetzt vielleicht irgendwie immer wieder zu kommen und zu meinem Leben zu gehören und auch so eine Art Kontrollverlust auszulösen. Mhm. War das bei dir irgendwie ähnlich, auch wenn das jetzt vielleicht was ganz anderes ist? Aber es ist ja trotzdem einfach so dieses Mist, ist es ist wieder da und ist es ist vielleicht sogar schlimmer wieder da, ja. als es damals der Fall war.
0: Also ich würde tatsächlich sagen kommen wir wahrscheinlich später noch zu, das dritte Mal kam es ja dann in 2021, da habe ich es vielmehr so erlebt. Mhm. 2020 war es tatsächlich eine Erleichterung im ersten Moment, weil ich die ganzen Jahre davor immer wieder zu Ärzten gerannt bin und alle haben mich abblitzen lassen, also wirklich sämtliche Arzttermine. Und deswegen war das im ersten Moment eine pure Erleichterung zu wissen, die Situation ist total bescheiden, aber mir kann geholfen werden. Auch wenn ich durch die komplette Hölle nochmal gehen muss, es kann mir trotzdem geholfen werden. Und das war halt für mich, sage ich jetzt mal, ein ganz großer Rettungsanker irgendwo, woran ich mich halt dann positiv aufgehalten habe, dass ich dachte, okay, jetzt ist es nochmal einmal richtig blöd ja. und dafür äh, geht es danach wieder richtig, richtig gut und viel besser als vorher. Zumindest war das in dem Moment äh, das, wovon ich ausgegangen bin.
1: Du hast, glaube ich, als wir das erste Mal kurz gesprochen haben und du uns erzählt hast, dass du uns deine Geschichte erzählen willst, hast du so einen schönen Satz gesagt, die Hoffnung war größer als die Angst.
0: Ja. War das
1: in dem Moment so? Das ja. hört sich fast so an, ne?
0: Total. Also ich erinnere mich auch noch, das war ähm, ja kurz nach, äh, nach der New York-Reise mit meinem dicken Knien. Da meinte mein Bruder, kam dann auch zu mir und meinte, okay, was ist, wenn jetzt morgen jemand zu dir käme und da sagt, du gehst jetzt nochmal durch die Hölle mit Rollstuhl und allem aber dafür hast du danach ein super gesundes Knie und kannst wieder alles machen. Würdest du es tun? Und das war, also ohne mit der Wimper zu zucken, ein absolut klares Ja. Mhm. Und das war halt für mich deswegen der Moment, wo halt die Hoffnung dann wirklich viel größer mhm. war als irgendwie die Angst, weil ich da eine super große Erwartung drin mhm. hatte.
2: Und dann wiederholte sich das, was du 2014 erlebt hast, vermutlich. Operationen, Rollstuhl.
0: Richtig, nur schlimmer.
2: Nur schlimmer und auch nicht mit dem Erfolg. Richtig. Wie 2014, vielleicht magst ja. du mal berichten, was in diesem Jahr zwischen 2020 genau. und 2021 passiert ist.
0: Genau, also die OP selber hat dann tatsächlich erst in den darauffolgenden Semesterferien stattgefunden, weil wir gesagt haben, mit Schmerztabletten etc. wird es halt schwierig, dann das Semester zu bestreiten und ich wollte jetzt dafür nicht aussetzen und deswegen haben wir das dann erstmal vertagt quasi und dann die Operation als solches lief gut, wurde mir zumindest alles so erzählt und dann hat aber die Heilung, sagt man vorher, hat auch mein Arzt vorher gesagt, maximal zwölf Wochen. So, danach dauert die Heilung zwar noch an, aber du kannst quasi alles normal wieder machen, für dich fühlt es sich normal an. So, nach zwölf Wochen stand ich da, wo, wo man hätte quasi nach sechs Wochen stehen sollen ungefähr und mit ganz starken Schmerzen und äh, es wurde überhaupt nicht besser. Mein Physiotherapeut hat mich in alles versucht reinzuprügeln und es hat nicht funktioniert und der Arzt hat dann nur die Heilung gesagt, ja okay, dann dauert es bei ihm wohl länger wegen der Vorgeschichte, halbes Jahr. Nach einem halben Jahr wurde dann gesagt, ja, das kann ja auch mal ein bis zwei Jahre bei ihm dauern und äh, dass es quasi immer länger wurde und dann so ein bisschen die Beschwerden auch abgetan, unterschwellig gesagt, dass es halt ja, ich nicht richtig bei der Physiotherapie mitmachen würde und halt mehr für den Muskelaufbau tun müsste, obwohl ich jeden zweiten Tag wirklich alles gegeben habe, um halt, ja, weil ich mhm. dem natürlich geglaubt habe und dann habe ich mir halt gedacht, gut, jetzt holst du dir nochmal eine zweite Meinung ein und dann kam nach neun Monaten äh, wirklich jeden Tag Schmerz dann wieder die Diagnose, dass er, ja, dass die Operation sehr versemmelt hat und äh, jetzt eigentlich dass Kien noch mehr geschädigt ist als vorher und sogar mit der Knochen.
1: Was heißt das?
0: Der hat quasi das OP-Verfahren, Wasser angewendet hat. Da musste er, falls man es nicht versteht, dann schreitet einfach ein.
1: Alles gut. So man hat quasi
0: verstehen. den Knochen mit angebohrt, so Löcher reingemacht, damit das Knochenmark freigesetzt wird und die Stammzellen austreten können. Und Ziel dahinter ist oder Zweck dahinter ist, dass diese Stammzellen durch eine bestimmte Matrix, was damit reingegeben wird, sich knorpelartiges Gewebe selber wächst und entwickelt und dann den Defekt auffüllt. Das hat bei mir so gar nicht funktioniert und wenn ich das richtig verstanden habe, wurde noch ein bisschen unsauber gearbeitet und mein Knochen hat dann quasi Höckerchen gebildet, da der Knorpel ist nicht entstanden, wie er hätte entstehen sollen. Der Knorpelschaden war genauso da wie vorher und äh, der Arzt, der durchführte, hat aber zu mir gesagt, ja nö, das sieht ja alles gut aus auf den Bildern mhm. und äh, war da leider nicht ehrlich. Und dann auch noch zusätzlich Narbengewebe, was das ganze Knie verwuchert hat.
2: Wie ging es dir oh. in dem Moment? Das ist ja wirklich nochmal, du hast ja vorhin auch gesagt, ja. da kam der eigentliche. Ja wie ging es dir auch psychisch damit? Das stelle ich mir unheimlich belastend mhm. vor.
0: Ja, also das war wirklich äh, sehr schrecklich. Man muss aber dazu sagen, die Zweitmeinung habe ich mir äh, im Süden Deutschlands eingeholt, bei dem Arzt, dem ich das erste Mal operierte. Der war leider nicht mehr in Hannover. Und der hat mich dann nochmal weiterverwiesen an einen Kollegen hier im Hamburger Raum, der dann erst so die Karten richtig offen auf den Tisch gelegt hat, mit wirklich sehr klaren, sehr harten Worten. Und da, muss ich sagen, ging es mir danach sehr schlecht. Also da bin ich wirklich in so ein Loch gefallen, weil von ihm Sätze gefallen sind wie, äh, man muss tatsächlich sagen, dass man äh, mit der ärztlichen Leistung schon in dem Fall zufrieden sein kann, wenn die Lebensqualität verbessert wird. Und das waren natürlich Sachen, die mich geschockt haben. Er meinte, er, er kann nicht versprechen, ob das überhaupt jemals wieder gut werden wird. Und wenn dann, wie gut es werden wird, das äh, ist leider alles ungewiss. Also
2: was stand da im Raum? Was war so das Worst-Case-Szenario?
0: Habe ich nicht nachgefragt. <lacht> also ich habe nicht nachgefragt. Warum nicht? <lacht> also ich war so damit beschäftigt, das erstmal zu verdauen, dass ich nicht gefragt habe, wie mein Leben aussieht, mhm. wenn Worst Case eintritt in dem Fall. Mir war auch in dem Moment klar, okay, wir müssen alles dafür tun, um das Knie irgendwie zu retten. Aber es war auf jeden Fall ganz schwierig. Also da habe ich wirklich auch zwei, drei Tage äh, zu Hause äh, gesessen und geweint und musste da auch erstmal mit zurechtkommen. Weil natürlich ich neun Monate tagtäglicher Schmerz zu dem Zeitpunkt schon hatte. Da waren es dann, glaube ich, sogar schon zehn oder elf Monate. Und völlig umsonst, das war mein großes cool. Problem. Mhm. Elf Monate, Leid, völlig umsonst.
1: Und du musstest ja auch die ganze Zeit Schmerzmittel nehmen,
0: oder? Nee, das tatsächlich nicht. Also irgendwann gewöhnt man sich auch an den Schmerz, da wird die Schmerztoleranz wird cool. da, äh, auf jeden Fall passt die sich an. Ja. Ähm, da nicht, glücklicherweise, halt dann nach der OP 2021, da habe ich echt nochmal viel nehmen müssen, aber bis dahin nicht. Aber ich muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt, um die Anekdote zurückzuholen, da war die Angst dann größer als die Hoffnung. Also da hat sich der Spieß dann wirklich gedreht.
1: Okay. Puh, also
2: äh, plötzlich war irgendwie dieser Optimismus weg, die Hoffnung ja, war weg und da war komplett. einfach nur pure Angst. Und äh, du hast ja vorhin gesagt, das, was dir eigentlich immer geholfen hat, war diese Hoffnung, so ein bisschen auch Kontrolle zu haben. Das war ja etwas, wo die Kontrolle komplett ja. weg war. Was hat dich trotzdem über diese Zeit gerettet?
0: Gerettet oder geholfen, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber halt auch wieder so ein bisschen so diese Realisierung, okay, ich kann die Situation jetzt eh nicht ändern. Ich muss dadurch, ich habe keine Wahl. Ja, und dann einfach Augen zu und durch. Das ist so ein bisschen mein Motto bei Sachen, die ich nicht gerne mache. Mhm. <lacht> Augen zu und durch und vielleicht versuchen da so ein bisschen Abstand zu nehmen und das Ganze so neutral zu bewerten und objektiv sich anzugucken, so nach dem Motto, okay, das wird mir gut tun, diese Behandlung, ich brauche das, damit es mir besser geht, damit ich mehr Möglichkeiten habe. Und das waren so die Sachen, an die ich mich versucht habe zu klammern.
1: Ach, wie gut, weil das ist ja auch was, wenn, was wir ja auch, in den, äh, wenn wir therapeutisch begleiten, ne? man kann die Umstände so schlecht verändern, aber man ja. kann nur verändern, wie man mit der Situation umgeht. Genau. Und da hast du ja sofort gleich... Umgeschaltet und das offensichtlich so gemacht. Hast du das irgendwo gelernt? Hast du das von deinen Eltern <lacht> mitbekommen? Oder, äh, anscheinend Erfahrungssache, oder? Und damit bist du wahrscheinlich immer gut gefahren, oder?
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich einfach Erfahrungssache. Also mit dem Knie habe ja, ich da ja schon öfters einstecken müssen. Das war dann irgendwo für mich der einzig mögliche Weg, dass ich mir auch dachte, es ist wenn es keinen anderen Weg gibt, dann bringt es auch nichts, mich daran aufzuhalten. So Wenn so eine Diagnose kommt, dann, dann sitze ich auch mal drei Tage in meinem Kämmerlein und das finde ich auch völlig in Ordnung, sich dann auch einfach mal zurückzuziehen und traurig zu sein. Aber ich finde, danach muss das Leben auch weitergehen. Und es bringt mhm. ja nichts und dann denke ich mir, okay, jetzt reiß ich zusammen. Mhm. Das Rumheulen hilft dir nicht.
2: Ich finde auch so, so ein Wort, was mir die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt, ist wirklich so, so Kämpferin. Also ich habe wirklich das mhm. Gefühl, dass du so echt ein total tolle Kämpferin bis die sich da wirklich auch so durchkämpft. Und ich glaube, manchmal ist es einfach auch kein Spaziergang, sondern nee. wirklich ein Kampf, äh, jedes Mal aufs Neue. Und das zweite Wort, was mir eingefallen ist, ist Einzelkämpferin, weil du viel beschreibst, ich mache das mit mir selbst aus, äh, ich ziehe mich dann zurück beispielsweise. Würdest du auch sagen, ich bin da auch eine Einzelkämpferin oder gibt es auch in deinem Umfeld Menschen, die dich in diesem Prozess unterstützt haben?
0: Also ich würde schon sagen, dass ich eher eine Einzelkämpferin bin. Also mein familiäres Umfeld, mein freundschaftliches Umfeld hat mich top unterstützt. Das auf jeden Fall, wo man kann. Aber ich komme auch aus einem sehr gesunden Umfeld. Also da bin ich so ein bisschen quasi das schwarze Schaf in der Herde. Und es fällt Leuten halt schwerer, sich in meine Position hineinzuversetzen. Ich habe das ganz häufig in der Zeit jetzt gehabt dass ähm, Familienangehörige oder Freunde zu mir gekommen sind, die gesagt haben, boah, ich hatte jetzt gestern echt mal den ganzen Tag irgendwie Knieschmerzen, weil ich mich vertreten habe. Erst jetzt kann ich ungefähr nachvollziehen, wovon du sprichst. Und dann habe ich mir auch immer so gedacht, so Mensch, das hat aber... Das gedauert. hat gebraucht. Ja. Hat gedauert. Deswegen ja. auf jeden Fall Einzelkämpferin, weil ich für mich immer wusste, es kann keiner in mein Knie reingucken und es kann für mich keiner besser machen. Ich muss die Physiotherapie mitmachen, ich muss in den Schmerz reingehen, damit es besser wird. Es kann leider Gottes niemand für mich übernehmen.
1: Okay, sag mal, in die Zukunft geguckt. Ich
2: weiß ich hätte noch, noch, noch eine Frage. Ja. Ich, bin noch, ich bin noch bei äh, dritte OP, mhm. Angst, äh, ja. wenig Hoffnung. Und irgendwann, also jetzt, wie du hier sitzt, wie, wie du über deine Geschichte berichtest, muss es irgendwann den Hoffnung schon mal gegeben haben, kann ich mir vorstellen. Und die Frage ist, oder? Also, äh, mhm. äh, ja, die, die OP nicht. war. Wann 2021? August. Im, Im August 2021. Also das heißt jetzt schon ja, so ein Dreivierteljahr her. Ja. Wo stehst du jetzt? Und es äh, schon eine kleine Hoffnung schon mal, bevor wir dann
0: ganz in die gucken. Also es ist schwierig. Tatsächlich im November hatte ich dann noch mal eine MRT-Kontrolle. Und da sah es für Stand drei Monate ganz gut aus. Da war mein Arzt sehr zufrieden meinte, ja, das, das sieht so aus, wie ich das noch drei Monaten noch wollte. Und dann war ich Ende Februar, ich glaube, das war dann ja relativ kurz nach unserem Erstgespräch, wo ich eigentlich meinte, so, es hört sich bisher alles gut an. Da war er dann wieder gar nicht begeistert von meinen aktuellen Beschwerden. Aktuell ist es ja immer noch so, dass, es halt, dass ich viele Schmerzen und starke Schmerzen habe. Und deswegen bin ich halt jetzt immer noch am Wippern. Ich war tatsächlich gestern wieder am MRC und bekomme dann nächste Woche halt wieder Besprechungen. Und das ist dann ein sehr... Großer Schnittpunkt quasi, wo wir viel Aussage darüber treffen können, ob es funktioniert hat oder nicht.
2: Also so ein bisschen immer auch warten und hoffen und bibbern, äh, bibbern wie es weitergeht. Ja. Wie ist es gerade im Alltag? Also was kannst du, was geht gut, was geht vielleicht nicht so gut?
0: Das ist auch leider immer tagesformabhängig. Also teilweise komme ich beim Kochen an meine Grenzen, dass ich da wirklich dann, äh, ja weiß ich nicht, wenn ich eine halbe Stunde koche, mir das Knie einfach tierisch anfängt zu tun. Spazieren geht eigentlich auch, aber manchmal halt dann wieder nicht und es sind starke Schmerzen da. Das ist halt leider immer komplett tagesformabhängig, auch beim Sport. Also ich versuche halt, weil ich ja Muskeln aufbauen muss wieder nach der ganzen Zeit. Manchmal geht es und manchmal tut es weh, manchmal schwillt es an, wird warm. Ja, alles, was man sich denken kann.
1: Das heißt, du musst immer so ein bisschen flexibel bleiben ne? und gucken. Ja,
0: also leider ist es wirklich so, dass halt, ein Großteil äh, gedanklich für mich am Tag einfach drauf geht, zu überlegen, okay, kann ich das mit meinem Knie jetzt? Kann ich zum Beispiel einen großen Spaziergang machen und danach noch zwei Stunden Auto Autofahren? So. Das ist, ist halt äh, leider schwierig, weil ich mich sehr viel mit meinem Knie quasi abstimmen muss. Mhm. Aber man, man gewöhnt sich halt leider Gottes dran. Und ja, zumindest eine kleine Hoffnung ist ja auch noch da, dass es das auch noch wieder besser werden wird. Zumindest habe ich da noch nicht ganz aufgegeben.
1: Ja, wie sind denn gerade so die Aussichten?
0: Ist schwierig. Also ähm, ich weiß auch tatsächlich, dass wenn dann wieder die Nachricht kommt, dass es nicht funktioniert hat, es nur noch ein einziges OP-Verfahren gibt, was wir ausprobieren können, was dann auch nochmal zwei Operationen sogar bedeuten würde. Und für mich ist natürlich die ganz große Angst da, okay, wenn es jetzt wieder nicht funktioniert hat, funktioniert dann das nächste Mal, wahrscheinlich eher nicht, gehe ich von aus, und danach gibt es einfach nichts, was man noch tun kann.
2: Und wir waren schon beim Worst-Case-Szenario. Also genau. Das wäre das Best-Case-Szenario.
0: Ja, Best-Case wäre natürlich, wenn ich jetzt nächste Woche höre, das sieht wunderbar mhm. aus. <lacht> Und äh, ich dürfte irgendwann wieder sogar Tennis spielen, mhm. weiß ich nicht, in ein, zwei Jahren. Aber es ist für mich so das Utopische. Mhm. Für mich wäre schon Best-Case, einen schmerzfreien Alltag zu haben.
2: Aber das heißt, gibt es auch eine Prognose, die sagt, dass das Knie gar keine? Mucken mehr macht oder gar keine Rolle spielt? Oder ist es schon so, nee. dass es irgendwie dein Leben, ja. egal, also die Frage der Intensität, begleiten wird? Ja. Das heißt, diese Beziehung mit deinem Knie Leben lang. wird ein Leben lang. Ja. Was bedeutet das für dich, einfach zu wissen, dass es so ein bisschen, auch wenn, wenn jetzt alles gut läuft, das wird meine Achillesferse zu mhm. so bleiben. Und so Und das ist dir, ja. dir bewusst. Äh, wie ist das? Also hast du das schon irgendwie für dich akzeptiert? Oder gibt es noch einen Anteil, der sagt so, oh, Stichwort verdrängen, ja. äh, lieber nicht? Äh, ja, wie gehst du damit um, einfach zu wissen, okay, ihr werdet irgendwie immer eng verbunden sein und es wird mhm. immer darum gehen, diesen Teil deines Körpers vielleicht auch stärker wahrzunehmen und zu berücksichtigen als andere?
0: Also ich glaube, mit einem kleinen Zimpern würde ich noch gut klarkommen. Ich glaube, das wäre jetzt nicht so das Problem für mich. Ich glaube, für mich wäre das Problem tatsächlich, wenn der aktuelle Zustand äh, für immer da bleiben würde oder was für mich ganz schrecklich wäre, diese Hölle kann ich es ja wirklich nennen, mit der Operation alle sieben Jahre ist einmal gefallen, das Wort durchmachen musste. Das wäre für mich tatsächlich total schrecklich, aber äh, da denke ich mir so ein bisschen, das sind meine zukünftigen Probleme. Äh. <lacht> Daran muss ich mich heute noch nicht aufhalten lassen. Und was ich für mich selbst gelernt habe, ist durch das Ganze schon ein bisschen Selbstsicherheit, dass ich mir denke, okay, letztes Jahr war wirklich so schrecklich, So ich habe das geschafft, so dann, dann schaffe ich auch den Rest
2: und vielleicht auch eine Stärke für andere Lebensbereiche, oder? Also ich kann mir auf vorstellen, also wo merkst du das in anderen Lebensbereichen, diese Stärke?
0: Also auch definitiv irgendwo im Studium. Also da habe ich jetzt äh, quasi das äh, ja, Wintersemester, da war ich vor allem die ersten Wochen schon wirklich stark auf Ibuprofen und ich habe es trotzdem gewuppt, Das war sogar das erfolgreichste Semester. Also das hat mich da irgendwie sehr drum bestärkt, dass ich mir dann selber immer denke, ich kann irgendwo alles schaffen, wenn ich möchte. Und äh, man muss sich einfach nur durch die Sachen durchkämpfen. Und das hat mir schon eine große Selbstsicherheit deswegen in sämtlichen Bereichen gegeben.
1: Ich drücke dir die Daumen.
0: Dankeschön. Ich drücke dir auch die Daumen. Und vielen Danke. Dank,
2: dass du deine wirklich tolle Geschichte mit uns geteilt ja, hast. dankeschön.
0: Danke gleichfalls.
2: Puh, ja, jetzt können wir die Frage stellen. Wie geht's dir danach?
0: Auf Knie bezogen schwierig.
2: Achso, weil du jetzt auch während des Gesprächs das ja. Knie... Also, merkst.
1: Ja. Fast so ein bisschen wie, wie so ein bisschen auch psychosomatisch. Obwohl es ja ein Auf Körperteil ist, äh, reagiert ja. psychosomatisch. Ja. ja,
0: also ich bin mir auch sicher, dass also zumindest ein kleiner Teil meiner Schmerzen manchmal auch mit psychosomatisch bestimmt mhm. ist. Also weil ich rechne ja permanent mit dem Schmerz. Ja. Also ja, es war sehr spannend.
1: Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder ihr selbst eure Geschichte hier in diesem Podcast teilen wollt, dann schaut in unsere Show Notes und schreibt uns. Wir sagen, komm wie du bist und bis zum nächsten Mal.